0: Привет, с вами 121 первый выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Алексей Симоненко из Аштима Академии.
1: Вадим Макеев тоже из Заштыма Академии. И Мария
2: Просвирна из СПВ «Фронтенд». Прямо сейчас в Питере происходит Holy.js, и завтра будет происходить, а мы вот... Э, записываем выпуск. Да, взяли мотыля, пошли на реку и записываем подкаст. Э, э, Кого вот. взяли? Это цитаты из очень старой песни «Проехали». Леша, почему тебя нет на Холли Джесси сейчас?
1: Ну, вообще, просто сегодня происходит очень важное событие, если вы не в курсе. На Ютубе даже идет отчет этого события. Дело в том, что сегодня королевская свадьба, сегодня принц Гарри женится с Меган Маркл, и трансляция этого всего будет в лайве на Ютьюбе, ой, oh, прямо на главной странице вам говорит о том, что это произойдет. Это произойдет буквально через 13 минут, и мне кажется, это нельзя пропускать, и какой нафиг Holy Jazz? То, что кто-то там
2: королевской крови женится на адвокате из сериала, который я смотрел, да, это, это прекрасно, но, но, господи, зачем это людям?
1: Во- вообще, на самом деле, это очень интересный момент именно вообще, в принципе, в плане, в какое время мы живем. Тебе будут транслировать свадьбу в Ютьюбе?
2: Я пытаюсь найти хоть что-то в глубине своей души, чтобы, чтобы
1: шелохнулось. Просто я уверен, что завтра мы узнаем о том, что этот ролик посмотрел рекордное количество людей и он побил все рекорды Ютуба. Маша, скажи что-нибудь здравое в отличие от Лёши. Про Холлин Да, почему, почему, почему ты сидишь здесь?
0: Версия про свадьбу мне очень понравилась.
1: Не, я на, самом, я на самом деле как-то упустил даже момент, что сегодня э, HolyJS. Э, Мало рекламы было? Нет, я думаю, что просто такая небольшая деформация. Просто мы очень сильно готовимся сейчас к Конф и огромное количество работы на работе. И, ну, просто я с удовольствием бы сходил на HolyJS, но как-то это совершенно не попадает ну, вот, в загруженный график.
2: Окей, ладно. А что еще происходит на этой неделе? Интересно, когда подкаст выйдет. А в Москве четвертый React Meetup, пройдет 23 мая. Собственно, ребята соберутся снова поговорить про реакт в Москве. Ну, как-то, как-то так получится. В общем, Денис Измайлов и компания там из СССР, кто-то там еще, в общем, Альфа-банк. Ну, в общем, какие-то люди. Они проводят его редко, но, в общем-то, метко. Дурацкое какое слово. Что еще на этой неделе? Стриж. Астрю. На этой неделе, 24-25 мая, в Киеве будет YGLF, конференция Югара Лаффронтенд. Собственно, я там буду, Маша тоже собирается вроде. Да, что значит, вроде собирается.
1: А ты знаешь историю про то, что сейчас в Украине была конференция про биткоины либо что-то такое, uh-huh. э- и там огромное количество людей из России не пустили? Uh-hmm.
2: Uh-hmm. Да. Ну, там не огромное количество. Там, а... по-моему,
1: все спикеры из России не Там
2: застряли, ну, сам Адгалимов писал себя в Фейсбуке, там застряло несколько человек, но потом приехали орги, всех вызвали и так далее.
1: Да, я просто не увидел, что история закончилась. Победой.
2: Ну, там в итоге приехали Орги с пограничниками, поговорили, кто-то уже успел улететь, но большинство из них все-таки привезли вечером. Там еще был нюанс в том, что докладчики прилетели утром для того, чтобы выступить днем. Uh-huh. То есть они не дали шансов вообще ситуации, Кость, как-то разрулить. Ну, там очень крутые бизнесовые ребята, у которых там э, продавай, покупай, постоянные звонки очень-очень заняты, поэтому они приезжают на конференцию, как ты, приезжаешь ну, на другую страну, на другой город, как ты приезжаешь вечером, не знаю, встретиться с другом в кафешке. Поэтому это тоже усложнило ситуацию. В общем, я надеюсь, что у нас все будет хорошо. У нас там и приглашения, если мы проезжаем заранее. И орги, я думаю, тоже готовы броситься к какой-нибудь, не знаю, нибудь Жуляне и спасать нас. Потому что, ну, граница между Россией и Украиной напряженная. И это не просто так. А еще reason dodge в Москве будет. Вот видишь? Вот видишь. Только это не имеет никакого отношения к доджи. Вот это жаль. Reason mall это диалект Акамал.
0: Да, есть такой.
2: Который позволяет писать строго типизированный функциональный код, который компилируется в JavaScript. А это Doge? я просто прочитал описание. Да, да.
1: Я, я вижу. А «Доджи»-то почему?
2: «Доджи», по-моему, это такой формат, когда собирается группа 2-4 человека. Ну, в общем, хакатон, просто mm. в другом формате. Okay. В общем, почему-то это называется «Доджи». И в Москве, в общем-то, евангелисты и собираются такое вот мероприятие провести 27 мая.
1: А то есть это не какая-то компания проводит, а просто сообщество, получается, или...
2: Ну, есть ощущение, что этот руст кулматов, кем бы он ни был, собственно, это все организует. По-моему, у этого нет какого-то явного бэка в виде какой-то компании.
1: Ну, По крайней мере, оно не видно из страницы, Ну, описания.
2: Тем лучше, тем лучше. Okay. Ну и, в общем, какие-то еще мероприятия происходят. В общем, мы более менее рассказывали про, про ландшафт. Сейчас немножко про то, что нас самих очень сильно волнует. Питер ЦССКонф в Питере мы продолжаем готовиться, будем на неделю еще какие-то вещи рассказывать подробнее про конференцию. Ну, и сейчас брошу. Главное, что 26 мая меньше, чем через неделю, будет, собственно, последнее повышение цены. И тогда билеты начнут стоить по 8-6 по тысяч рублей. Сейчас они стоят, соответственно, там, на 500 рублей дешевле каждый из них. 8 тысяч за 2 дня, 6 тысяч за один день. Ну, вы просто сравните. У нас цены начинались с 4 тысяч, вырастут они до 8 а за один день на холле, они начинались, по с 17, закончились 32 тысячами рублей. А На входе, если вы, как Алексей Охременко, в прошлом году ворветесь с Апсана и захотите купить билет на питер rcssconf вы сможете купить билеты тоже у нас
1: вроде бы, да? Ну, да, мы сделаем что-нибудь для этого, придумаем. На самом деле, я еще вот смотрю на карту участников, и очень круто, что к нам приезжают прям вообще отовсюду. Мы же на, на сайт выложили отдельную страничку, у нас на нее почему-то, у нас с навигацией по сайту была лохавато и перейти на нее не получается, но у нее есть ссылка, где можно посмотреть, не совсем реал-таймовая карта, но мы ее условно обновляем. Ну как в реал-тайме добавляем, появляется. Ну да, реал-тайм получается. Вот, и там можно посмотреть, откуда едут участники в Питер, и очень круто видеть, что едут, во-первых, почти из всей России, ну, до, до Урала. Ну, после Урала уже Самая дальняя точка – это Красноярск сейчас
2: Да, после Урала
1: Окей, хорошо, но прикольно, что к нам едут прямо из Израиля Из восточной всей Европы, из Европы просто И самый
2: северный город, с которого к нам едут – это Петербург А, нет, нет, самый северный – это Турку в общем, главное, что конференция, как мы и хотели, получается международной, и это, это безумно классно.
1: Ну и, конечно, разумеется, в Питере очень сложно найти сейчас какое-то помещение, где можно остановиться, потому что гостиницы раскупают, какие-то хостелы раскупают, квартиры в Airbnb. В Airbnb. Раскупают. Да, мои друзья уже собираются к свою квартиру сдавать, и уехать и жить в палатке. Да, это кстати, это, кстати, очень хорошая тема, потому что все на чемпионат мира приезжают, но это можно использовать и под конференцию. Поэтому, на самом деле, если вы живете в Питере и собираетесь, у вас есть возможность приучить. К себе какого-нибудь фронтенд-разработчика из не Петербурга. Напишите нам об этом, потому что, по-моему, это круто. Будет такой, как это называется? Коуч-серфинг? Коуч-серфинг. По-моему, это классная идея. Но если э, вы все равно хотите остановиться в гостинице, на самом деле мы договорились с гостиницей, друзья которые на Фонтанке. И у нас есть там 10% скидка, если вы скажете Питер СС Конф».
2: Ну да, если вы прямо у них на сайте забронируете, там через почту или через звонок, и вы помянете, это у них есть кроме гостиницы, по-моему, еще хостел. В общем, 10% скидка есть. Мы об этом расскажем еще в Твиттере на неделе. но ну, и вы тоже. В общем, если сомневаетесь, всегда можно вписаться у кого-то на диване. И, потому что ну, я знаю, для многих поездка в Питер, собственно, главная стоимость участия в конференции, а не билет, потому что билет довольно-таки символический. Что еще? Ну, помимо помимо докладов и всякого такого, чего можете ожидать от конференции, мы еще стараемся сделать это фестивалем, поэтому, во-первых, у нас первый день будет пати небольшая после первого дня, ну, чтобы все точно успели, потому что у нас некоторые спикеры уезжают пораньше, некоторые там на один день может быть приедут, не знаю. Главное, что вечером пер, после первого дня будет какая-то минимальная пати, а на самой конференции у нас будет играть DJ Undefined. Ну, или не Undefined, мы еще не придумали мое название, а, okay. псевдоним точнее, но у нас будет настоящий DJ с настоящими пластинками. А, а свое знаю, заказать все, можно? Все такое. Главное, я для Саши спрашиваю. Главное, что нет. Вот а, свое да. заказать нельзя. У DJ нет, будет да. свой, свой очень классный набор. В общем, мы постараемся здесь сделать из этого что-то большее, чем конференция, а вы приходите и убедитесь.
1: Но успейте, чтобы не платить максимальную цену. У вас есть еще неделька. Да, мне кажется, максимальная цена нормальная абсолютно цена для фронтенд-разработчиков, которые получают, как они говорят, не так много денег, но, как мне кажется, достаточно. Не будем погружаться
2: вот туда, в тему, что Леша считает, что мне платят слишком много, хотя я не фронтенд-разработчик. Мне мало, мало платит. Ладно. А, что еще интересного происходит в Питере около конференции? А, Виталий Фридман 10 июня, на следующий день после конференции, то есть конференция 8 9, а Виталий Фридман 10 июня проведет мастер-класс по... Ну, мы, ранее, мы в прошлый раз говорили про приключения в, в адаптивном веб-дизайне. И там будет всякое там от CSS, SVG до сервис-воркеров, PWA, HTTP2, шрифтов, флексов, гридов, ARIA, доступности всего на свете. Ну, в общем, все, что Виталий Фридман знает, вы в 8-часовом мастер-классе получите прямо
1: в мозг. Я как понял, места-то заканчиваются.
2: Ну да, то есть мы меньше сколько там, меньше трех недель осталось до мастер-класса и до конференции нашей тоже, господи. И уже половина мест ушла. Так что вы, если вы сомневаетесь, не сомневаетесь, потому что это будет будет огонь, 8-часовой мастер-класс, но билеты все-таки могут успеть кончиться.
1: А есть возможность сделать не 30 мест, а побольше? Ну, типа, если совсем уж.
2: Чем больше человек на мастер-классе, тем... Чуть-чуть он обесценивается, а, на самом понятно. деле. Окей. То есть э, Виталий сказал, что комфортное, комфортное количество людей э, там типа 25-30, и это на самом деле так, чтобы в группе можно было с каждым пообщаться. В этом суть мастер-класса, ты не просто слушаешь как доклад, угу. а в том, что ты участвуешь в, там практические задания и так далее. А Еще момент, что на самом деле можно оплатить от компании. У нас уже есть приходят компании, оплачивают для своих сотрудников участие в этом мастер-классе. Так что, если вы вам интересно, но вы сомневаетесь, то придите к своему работодателю и просите
1: отвести нас на курсы повышения квалификации. Не, ну это полезно. На самом деле же многие э, большие компании к себе привозят такие штуки внутрь. Ну, то есть мы про них особо публично не знаем, но я знаю, что это э, постоянное такое происходит. Это просто очень удобно. Ты привозишь к себе специалистов, к своим специалистам, и они э, говорят о своих конкретных проблемах. Ну,
2: меня также привозили раньше в компании. Я ездил в Москву, в Питер, рассказывал разные штуки.
1: Как, типа, в опере баги пофиксить? Не только.
2: Не только. Ну, в общем, я делал всякие мастер-классы In-house, так называемые Меня меня возили Даже даже денег какие-то давали В общем, было было интересно Но сейчас я я немножко другим занимаюсь Короче, если вам интересно На этой неделе, я думаю, билеты еще будут Но вы не тормозите, потому что штука, штука крутая
1: Вообще, неделя такая богатая на всякие разные события, на откровения в твиттерах. Люди узнают о том, что что там в Джесси быстрее работает, что нотлист бывает не только статичной коллекцией, но и живой коллекцией. В общем, много откровений, в том числе... Кстати, если вы заметили, совершенно не фронтендерская тема, прямо как про свадьбу принца Гарри. Евровидение? Вот это, кстати, прошло мимо меня. Ну, слава богу. Маша? Что?
0: что Маша,
1: я не выступала. Ладно. А что. Евровидение? А что, обсудим Евровидение? Нет. Окей, окей. Но если говоришь про Евровидение, то тут в Европе ГТПР вступает в Силу. Это как ЛДПР? Название сильное, я согласен. Я, кстати, не помню, как он расшифровывается, но смысл в том, что это как российский закон про персональные данные, uh-huh. он вступает в силу вот на этой неделе, то есть, по-моему, 25 или 27 мая, и вы могли заметить, что вам все сервисы сейчас пишут о том, что, что мы будем делать, чтобы поддержать этот закон. Был уже такой, да? Да. Ну, всякие Digital должны были, мы учим Да все сервисы, которые работают в Европе.
0: А какое слово использовал Виталий Фридман для описания этого? GDPR. Н- не, какой-то еще.
1: GDPR.
0: Блин, а зачем так по-разному?
1: Да, это оно. Ну, смысл в том, что это он расшифровывает, General Data Protection Regulation, и закон нужен для того, чтобы в Европе хотят защитить персональные данные каждого человека. И на самом деле этот закон охренеть какой суровый. Он, если вы думали, что в России суровый закон, вот это просто пипец. Это очень суровый закон. Суровый в смысле справедливый? Нет, в смысле того, что на бизнес, на любой сервис, вообще на любой сервис накладывается огромная нагрузка дополнительная.
2: Ну, понятно, потому что ты не хочешь, как человек, если за тобой в жизни кто-то следит, тебе неприятно. То же самое в интернете. Ну, то есть нагрузка, Понятно, потому что у нас был дикий запад. И
1: пора это регулировать. Как риторика меняется? Да, не, ну, ну, серьезно. Не, не, не подожди. Просто когда вводили в России законы о персональных данных, риторика была другой. У меня всегда была такая риторика.
2: Представь себе, не знаю, новый континент, Австралия какая-нибудь, приезжают три корабля с уголовниками и совцами. овцами. Первое время у них что? У кого револьвер, тот, тот и главный. Соответственно, ну, вот дикий Запад, и дикая Австралия. Потом все это начинает регулироваться, появляются суды, появляются там какие-то полиции там, и так далее, и так далее. Потихонечку все, мы приходим к новому регулированию реальности. Так вот, у нас в интернете сейчас абсолютно дикий запад до сих пор с точки зрения защиты персональных данных.
0: Но дикий запад романтичнее.
2: Романтичнее, пока тебя не пристрелили. О, как. Да, или там не повесили тебе на спину 18 трекеров.
0: А что конкретно там такого сурового для бизнеса?
1: Просто э, накладывать на тебя всяких разных э, задач, которые тебе нужно решать. Тебе нужно, во-первых, четко говорить, зачем ты будешь использовать персональные данные, как ты будешь их использовать. а Тебе обязательно нужно предупреждать, если ты захочешь что-то новое сделать, тебе нужно... Вот ты формочку «Мы учим по» вставляешь к себе на сайт, все, ты уже как бы подпадаешь под это все. И тебе нужно написать, а что ты будешь с этими данными делать? Как ты будешь хранить, где хранить, кому передавать?
2: Мне очень нравится.
1: Ну, в общем-то, нет, я не про то, что это плохо. Я, разумеется, за, я просто про то, что некая дополнительная нагрузка попадает на сайты, на стартапы, которые хотят сейчас запуститься. Это вот как с онлайн-кассами. Это же тоже момент был в прошлом году, что тебе уже не так просто запустить продажи. Тебе нужно сделать чуть больше, платить денег чуть больше и так далее. И присылать чек, да, и присылать чек. Это в принципе неплохо, но просто это событие произойдет, ничего с этим не сделать, так же как и закон о Яровой вступит в силу уже через несколько недель. Это тоже будет для наших операторов. Слава и для богу, всех он не о Яровой. Ладно, мы про политику, на самом деле на этой неделе происходили и фронтендерские новости, например, э, зарелился Safari Technology Preview 56, в нем, конечно же, как и в прошлом э, э, релизе, интересного. Э, ребята улучшают свои внутренние фичи. И 56-я версия камня в лесу». Окей, это шутка, шутка очень... Э, Глубокое. Я дам ссылку на твиттер камень, «Камень в лесу». А это не тот камень, который с айфоном сравнивали?
2: Нет, это тот камень, который пишет «Сегодня ничего не произошло».
1: Но это не такой знаменитый камень. Тот знаменитый. На самом деле и правда, релиз такой же минорный, как и большинство предыдущих, ребята просто улучшают работу своего браузера, имплементирует новые API для JavaScript, для WebAssembly и там работает на Security, на CSS, на рендерингом. В общем, более-менее, как обычно, делают свою работу. Опять же, я до сих пор не знаю, чего ожидать от Safari осенью. Я надеюсь, что на WDC нам что-нибудь интересное покажут, но на самом деле чего-то сомневаюсь. Вот. А тут еще Mozilla решила делать интервенции как хром. Ладно, это не интервенции. Они не пытаются выпиливать что-то. Вести себя похожим образом а, и рассказывать не только про релизную версию Firefox, а рассказывать еще про бета, бета-версию Firefox с точки зрения девелоперов. То есть они решили рассказывать про изменения в developer а для бета-версии, писать об этом отдельной статьи. Видимо, это войдет в практику, потому что Chrome именно так и делает. Он в релизе рассказывает про пользовательские функции, в бете- бета-версии рассказывает про девелоперские функции. Ну, то есть сравнение, по-моему, очевидное. И что в Firefox 61 произошло? Это бета, напомню. Во-первых, они добавили dark-dark тему. Это на самом деле логично. У них просто была темная тема интерфейса для инструментов разработчика. Но ты ее, когда открываешь, весь остальной интерфейс Firefox был белым. И такое как-то, знаешь, это прямо как в Академии. У нас в Академии старый редактор то есть курсы в старом еще виде, не в новом. Там была возможность темную тему выбрать, и она только делала темный фон у самого редактора, а все вокруг белое. И ты такой, ну да. да. И тут они решили как бы добить
2: это. На самом деле я я не не понимаю, зачем разработчики используют темные темы для отладчиков. Это типа такой такой стокгольмский синдром. Слушай, это... Погоди,
0: я использую темную тему для отладчиков. Что не так?
2: Что не так?
1: Плохая контакт. Почему? Не знаю. Я могу ответить. Я на самом деле просто привык отвечать на этот вопрос. Я да, же да, э, да. хожу по офису, смотрю людям в мониторы, бешу всех и смотрю, как у них, знаешь, там супер маленький шрифт. Ну, а, поэтому, как я они... в офис... поэтому я вообще не хожу. Как они... Ну, ты в углу вообще там сидишь, где не подойти. <с- 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 что они там далеко сидят, что они выключают свет, смотрят в яркие мониторы, вот это вот все. А... Ну, просто рассказываем простую историю, что у них потом глаза портятся будут, вот и все. Я еще молодой. Здесь та же самая история. а На самом деле, чем крупнее шрифт, тем лучше, тем у тебя глаза не напрягаются.
0: Так, тут, почему тут размер шрифта? Мы говорим про темно-белую тему.
1: Это относится к тому же контрастность. На Тебе белое на черном гораздо сложнее считывать и держать в фокусе зрение, чем черное на белом.
2: Я просто очень явно прослеживаю путь от терминалов, экранов, к которым проще было выводить светящийся символ на черном фоне, на старых-старых мониторах, и программерскую привычку, которая одна за другим идет, 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 и до сих пор считается программистским иметь темный фон и белые буквы.
0: Потому что это красивее. А вы для редакторов тоже белые темы используете? Да. Они жутко выглядят же.
1: У меня Непривычно. супер отличная тема.
2: Непривычно, но...
1: Вот, смотри. Ну ладно, не покажу. Ну ладно, просто она белая тема. Ну в смысле, она даже не белая, она... Черная была бы круче. Короче, возможно, она была бы круче, но понимаешь, я не гонюсь за крутость. Я гонюсь за производительностью, за своим зрением и так далее. Для меня это важнее, чем крутость. Когда ты сам крутой, тема в редакторе уже ничего не меняет. Но я, кстати говоря, ничего против, не имею темных тем. Вообще, потому что, например, в консоли у меня темный тем. Плюс
2: один, потому что я практически не пользуюсь консолью, в смысле, я там не пишу коммит-месседжи и так далее. Я там запустил команду, посмотрел, как там мне NPM-багу сдампил на.
1: Не, ну я постоянно пользуюсь консолью. Единственное, она у меня не совсем черная, она скорее темно-синяя. Но ну, это не отменяет, меня, я думаю, факта. Мне кажется, что. А я не буду высказывать, ну, в смысле, вот именно каких-то критических мнений. Мне кажется, оба решения нормальные, темные и светлые темы. Просто каждый выбирает по-своему. Просто мне кажется, объяснение того, что я выберу темную тему, потому что это круто, но это...
0: Потому что это красиво выглядит. Ну так и зачем люди выбирают тему?
1: Да, красиво может выглядеть и белая тема. Это ощущение красоты, оно, знаешь, не в черном
0: цвете. На мой субъективный вкус, темная тема обычно красивее.
1: Anyways, на самом
2: деле, когда темная тема в светлом редакторе, это еще хуже, потому что это как бы жутко непоследовательно. И Фоксу спасибо за то, что они это сделали. Там еще из полезного в Firefox, к сожалению, он скриншоте показан на черном фоне, но это не отменяет полезности, инспектор доступности. Мы как-то уже говорили про него в предыдущих выпусках, когда он появился еще в Nightly, так вот, он в бете, соответственно, ну, в следующей версии Firefox, собственно, 61 он появится стабильный. А, Инспектор доступности, напомню, это такая штука, которая вам показывает, что на самом деле происходит с вашей страницей. Никакой у вас дом, никакой у вас там текст или там псевдоэлемент, еще что-то такое. Это не просто то, что браузер сгенерировал, а это то, что браузер отдаст скринридеру. То, что браузер Ту информацию о доступности, текстовые лейблы, там, альты, какие-нибудь связка инпута, лейблы и так далее, вот все, что он получил, важное для доступности интерфейса, он это сгенерирует в отдельное дерево доступности. И на самом деле в Firefox, судя по всему, это отдельная панель, и она удобнее, чем в Chrome, потому что в Chrome это боковушечка, которую нормально не открыть, и это не очень круто, а в Fox она отдельная, большая, хорошая. И вот буквально на днях в Slack был вопрос, э, в Slack веб-стандартов, мол, мне вот скринридер показывал, мне э, какой-то тестировщик доступности какой-то там показывает ошибку, что лейбл с импутом нельзя вкладывать без фора и ID, Ну, без связи этой отложенности, почему-то он показывает как как ошибку. А я говорю, зайдите в инспектор доступности и посмотрите, как на самом деле браузер видит это все. Если все нормально, то и нормально. То есть... э, вам не нужно спрашивать советы у людей, а как сделать правильно, как сделать хорошо. Вы просто идете, смотрите на свою верстку именно в инспекторе доступности и понимаете, этот input безымянный. Он ничего. Про него ничего не сказано. Окей, значит, ему нужен какой-то лейбл. Эта, эта ссылка имеет адрес, но не имеет никакого текста внутри или, или какого-то атрибута. Соответственно, ей нужно что-то добавить и так далее, и так далее.
1: Леша? Вадим, Татьяна. В смысле, Маша? Нет, я это шутка. ладно. А, я хотел спросить, ты же будешь про это рассказывать в обновленных лекциях про доступность? Безусловно. Потому что, на самом деле, интересно... Сам инструмент хорош, но а, интересно, как это интерпретировать. Я просто сегодня с утра открыл главную страницу Академии, он мне показал там, ну, секшн, 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 справа пусто, пусто, пусто. Да. То есть он типа не видит аж 1
2: Видит. Нет, просто нужно... Короче, и... Посмотрим посмотри мою лекцию по доступности.
1: Хорошо. ну то есть Идея в том, что еще нужно понимать, ну, то есть это просто инструмент, он, не, он вам не помогает и не подсказывает, он вам просто дает, как есть, дерево доступности вашей страницы, да, а дальше да, вы да. должны понимать уже, что с этим делать.
2: Ну, да, это, это не какой-то инструмент аудита или еще что-то типа того, он просто помогает вам навигировать не просто под дом дерева, а именно по дереву доступности по значимому, по контенту. На самом деле, я во время лекции, собственно, на... на на первого уровня в Академии, я просто открываю Chrome, инспектор доступности, иду по, по сайту Арзамаса и постнауки и просто разбираю, какие у них там проблемы с иконками, с поисковыми кнопками и так далее. И от лекции к лекции я замечаю, что все-таки сайты немножко улучшаются, развиваются. И на последней лекции я такой открываю поле поиска, думаю, ну, сейчас я поиздеваюсь на плохой версткой, они ее нормально сделали. Я такой, ну вот, ребята, смотрите, на
1: прошлой лекции было плохо. Вот так надо сделать хорошо. Нет, у меня такая же проблема, потому что я на один из сайтов примеров, на котором я показываю, как шрифты плохо загружаются кастом, это был сайт Медузы. А -а. А теперь заходишь, а они-то сделали все хорошо. Ну вот. Ну что ж, вы, ребята, испортили такую дым. Плохих примеров не остается в интернете, чтобы... Зачем вы
0: делаете хорошо?
2: Да. К плохим примерам мы вернемся в конце выпуска, у нас будет постоянный спонсор, так что, Леша,
1: не переживай, плохих примеров в интернете дофига. Ладно, ладно. На самом деле они еще добавили маленькую такую никчемную вещь, но которая, конечно же, полезна. Они ведь добавили, наконец, возможность табы таскать в инструментах разработчика, кастомизировать под себя. Я, на самом деле, всегда кастомизирую под себя, потому что мне удобно, чтобы у меня консоль была первой вкладкой. Чтобы враг,
2: открыл твой Chrome, не смог нормально от- отдебажить ничего, да? Мой Firefox. А твой Firefox? Mm. В Chrome ведь тоже можно таскать вкладки. И Леша, да? Алексей. Да, точно, в Сафаре. <смех> а что в хроме интересного?
1: А В хроме э, они, на самом деле, рассказали о том, что э, они хоть собираются поменять ту самую зелененькую блямбочку, про которую мы говорили в прошлом выпуске. Ты говорил, что я как бы и не знал, что они бывают не зелеными. Э, они меня других... так обидели этим. Ну, а мне кажется, они на самом деле... Они очень хитро поступают, они вот прям так очень пушат HTTPS, они делают это правильным методом, но прям видно, что они, чем они занимаются, короче. Что они хотят сделать? Они хотят сделать, чтобы в браузере Chrome, когда сайт, сайт по HTTPS открывается, больше не отображалась зелененькая информация о том, что это защищенный сайт, они будут показывать только а, замочек в какой-то там ближайшей версии, а потом они хотят убрать и замочек. Они хотят просто показывать это сайт HTML Academy.ru. Подожди, я же, я, я научился инджинкс настраивать, я,
2: я сертификаты научился получать, я, может быть, ну, когда-нибудь научусь покрону их обновлять. И, и, и Я не смогу гордиться своими сайтами и зелеными замочками Ты Сможешь.
1: Это умение не пропадет, потому что если у тебя не будет этих замочков, у тебя будет огромная красная а, блямба, на которой будет написано, что это not safe, то есть все сайты с HTTP в хроме осенью будут обозначены как небезопасные. Я придумал. Я просто в футер каждого сайта добавлю большой зеленый замочек и скажу, я сам сделал. Ну, норм. В общем, это на самом деле интересная идея. но ну, в смысле, это такой поворот веба, когда мы вот берем и меняем дефолты. И для разработчиков, на самом деле, это абсолютно ничего не значит, но на самом деле это офигенно много значит для обычных людей, потому что им вот этот вот зеленый замочек вообще ни о чем не говорит. Ну, потому что, ну, хорошо и хорошо, а если его нет, ну, тоже ведь хорошо. Я, Ну, какая разница, хрен знает, что там, почему это зеленое. Но когда им говорят на каждом сайте, что этот сайт небезопасный, вот это страшно, вот этого бояться.
2: Ну, понятно, да, да, слава богу. Они, оно, видно, что они пытаются выполнить свою задачу, теперь они откатывают все эти важные индикаторы, потому что, на самом деле, вы не должны думать. Безопасность сайта... Вы не должны думать о том, что сайт безопасный, если он безопасный. Это дефолт теперь, учитывая их 70% секьюрности в хроме. А, а то, что не дефолт, и, собственно, нужно подсвечивать. Это вполне себе нормальный интерфейс, не должен на вас кричать. Но я буду скучать,
1: замочек. Еще интересно, что вот прям на этой неделе несколько ребят из Твиттера выложили переписку из а, трекера Chromium о том, что команда Хромиума на время убирает а, блокировку автоплея для веб-аудио, потому что, как оказалось, она работает не совсем так, как они ожидали. Ее нужно переписать реализацию, и, условно, в 66-м хроме то, что они сделали для того, чтобы была блокировка автоплея, они это убирают и потом собираются вернуть обратно. Это интересный момент в плане того, что я все еще считаю, что команда Гугла очень спешит в реализациях. Вот то, что мы... у нас есть просто две... Move fast, break things. Да-да-да, у нас есть две компании, которые вот работают абсолютно по-разному. Это Apple и Google. Apple делает очень медленно, скрупулезно и так далее. Конечно, все равно с багами, но как бы смысл в том, что они как бы пытаются сделать. Мы же старались. Да-да-да. А Google не пытается сделать хорошо, они пытаются сделать быстро, и если что, потом просто ревертят. Не знаю, что лучше. Наверное, хорошо иметь как раз-таки две компании на рынке, которые вот так вот показывают, потому что а потом Google может троллить те типа, пушки, Ну, чего вот такие тормозные?
2: Ну, не знаю. Что, какой, какой ты хочешь телефон в кармане? Который вышел со всеми новыми классными фичами и абсолютно дырявый? Или iPhone, который обновляется только когда они там все 800 раз оттестируют? Ну, то есть это iPhone? твой выбор. Ну, вот да.
1: Так что... Android э, для тех, кто любит рисковать. Да не, я не думаю, что на самом деле в Андроиде ровно так же. Наверное, там все. Я просто не знаю ничего про Android. Э, и я бы не сказал, что в Айфоне все прекрасно, поэтому. Не будьте как Леша, изучайте альтернативные платформы, кстати. Не... Ну а что, у тебя давно Android-то последний лежит в кармане?
2: Ну, n- у меня Android очень давно есть. Последний. Последний. Но ну, не последний. Он, он, ну, он там довольно-таки обновленный и все такое. Я регулярно пользуюсь. Ну, я, я к тому, что альтернативные платформы типа Windows и Android, если вы там у кого-то, Apple Field, все-таки должны быть то
1: поблизости от вас, чтобы вы понимали, что происходит. Но... Но этот человек не говорит про Windows. Этого человека зовут Вадим. Когда я поставил в офисе на, на компьютер Windows, он сказал, о, господи, зачем ты это сделал? Это было для рабочих задач, а не связанных с разработкой, вообще не. Ладно, ты мог сказать, это были эмоции. Я был не готов к этому просто.
2: Безусловно, я испугался. Ты помнишь какие-то лампочки у этого компьютера? Он больше похож на
1: космический. космический так к... а я раз в неделю вертолет. подхожу к нему и меняю его освещение.
2: Возвращаемся к фронттенду. Про Microsoft ты будем говорить? Давай. Я, а расскажи мне, я, честно говоря, не
1: понял восторга. Не, ну тут не восторг, это рабочий момент. Просто Microsoft для своего Edge э, хотят написать единый протокол для DevTools. В принципе, то же самое, что было сделано для Chrome. Я думаю... Я, кстати, не знаю про Firefox, но, наверное, что-то похожее, сделанное для Firefox. Имеется в виду, чтобы э, выделить общий протокол, сделать его публичным, чтобы была возможность у разработчиков писать расширение для DevTools Edge. Это как э, веб-драйвер?
2: <сёжен> <сёжен> Нет, почему? Нет, смотри, что такое веб-драйвер? Это спецификация, написанная в 3 c бла-бла-бла, по общению внешних инструментов с браузером посредством API. Так вот, все браузеры выпустили собственные драйверы к своим браузерам, соответственно, инструменты для тестирования могут с помощью веб-драйвера общаться с браузерами и управлять их. Так вот... Так вот это не про это. Я понимаю. Так вот, отладка, протокол отладки общего всех браузеров поможет написать в одном инструменте, каком-нибудь, не знаю, там в S-коде вашем, получить API для отладки и Хрома, и Эджа, и Файрфокса по одному и тому же протоколу. Вот, видимо, к чему все это идет. Нет, у них не единый протокол. Ребята из Хром написали, что э, он спроектирован спроектирован по подобию хромовского. Возможно, у них есть совместимость.
1: Возможно, но идея... э... Первая идея нужна для того, чтобы разработчики могли внедрять свои решения по дебагингу в инструменты разработчика Edge, так же, как они делают для Chrome. Ну, вот, uh-huh. вот тот же самый инструмент для дебагинга React в Chrome, он же каким образом? Ну, расширение, написан? да. Таким. И ä, Microsoft хочет, чтобы в Edge была похожая штука. Это полезно. В том, в том числе они хотят добавить ту прикольную вещь, которую используют в Chrome многие. Это ремоут debugging то есть чтобы у тебя где-то было открыться с инструментом разработчика, ты мог что... из ноды туда ссылать какие-то ну, или, или,
2: или из своего инструмента отладчиков, то чтобы в консоли в каком-нибудь своего VS кода или там IntelliJD какой-нибудь а, или что там у вас, а, получать сигналы из браузера, когда там что-то пошло не так.
1: Это уж удобно, чтобы контексты не переключать. Ну да, ну в общем... Да, это круто. Они пытаются это все сделать, у них только первые шаги начинаются, у них на самом деле сами дефтузы впилены в Edge, и они в том числе пытаются их отпилить от Edge, перевести сами свои инструменты на этот протокол, на работу по этому протоколу, чтобы условно есть свой собственный хлеб. Круто. Тут говорят, что CSS — это
2: дизайн. Да. А Ольга Барышникова... Возможно, вы помните первую статью прошлогоднюю веб дизайнера начните верстать». Это она.
1: Это она же, да? да? да, Я просто читал, и что-то было знакомое такое, отголосками. Написала продолжение. Менее эмоциональное, более практическое, пожалуй.
2: Она где рассказала, что... Ну, в очередной раз призывает дизайнеров, в общем-то, не бояться веб-технологий, просто потому что и пытается вас убедить. И приводит хороший пример про то, что ее подруга скульптор, и, в общем-то, от набросков на бумаге они переходят к глине, и, не знаю, представляете, скульптор бы нарисовали набросок на бумаге, отдали бы глину своему подмастерью, который бы там все, все за вас сделал, они бы там стояли с наброском и сравнивали, хорошо получилось или нет. Если вы не можете собственные руки вот втиснуть в эту глину и сделать именно так, как вы хотите, все это настроение передать, всю эту точность, вы не сможете сделать нормальный интерфейс. У
1: меня меня главный вопрос. Ну, то есть статья понятная, на самом деле вся аргументация осталась такой же, как и куча времени назад. У меня главный другой вопрос. Она полезная статья, она напоминает все то же самое, просто вопрос – А остались еще дизайнеры? То есть, а где происходит вот та вот буча дизайнеров, которые говорят, что нет, в веб-технологии это совершенно не мое? Я просто... С моих радаров это совершенно пропало.
2: Маша, тебе когда дизайны приносят люди, они что говорят?
0: Я не очень посмотрю, что приносят дизайн, я его делаю.
2: То есть они приносят тебе дизайн в макет, в фотошопе или там Ну, ПНГ?
0: Фотошоп либо скетч.
1: Дело даже не в этом. Дело в том, что я не видел за последнее время дизайнеров, которые именно отнекивались от этого. Они, вот все мои знакомые дизайнеры, либо которые попадают в поле зрения, они говорят, да, веб-технологии это правильно, хорошо. Там уже другой вопрос, насколько они их используют. Ну, то есть мы же не про это говорим. Мы говорим про то, что как бы кто-то еще считает из дизайнеров, что веб-технологии — это не то, что им нужно. Есть такие? Есть такие, которые сделали песика на, код, на Кодпене
2: э, на CSS, а продолжают рисовать в фотошопе в растре э, свои макеты и отдавать их верстальщикам, а потом говорить, господи, что что ты сделал такое.
1: Это вопрос удобства и быстроты. Если конкретный дизайнер считает, что для него это быстрее, окей, он как бы... Он, Он согласен с тем, что э, веб-технологии — это его задача. Ну, в смысле, это 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 нормально. нормально. Ты дальше выбираешь инструмент, который быстрее. Помнишь, мы с Мишей Колосковым обсуждали? Да, бывают вещи, которые быстрее сделать в фотошопе или в скетче. Это нормально. Бывают вещи, которые ты делаешь с помощью CSS, HTML. Но у меня вопрос другой. Вот остались ли дизайнеры, которые именно говорят, что нет, ни в коем случае веб — это типа верстальщики, фронтендеры, я здесь ни при чем?
2: Ну, таких радикальных мнений я давно не слышал, но судя по тому, что Ольга говорит, есть хейтеры с одной и с другой стороны, люди, которые утверждают, что дизайн — это про творчество, исключительно карандашом по бумаге, ну, там, по цифровой бумаге, цифровым карандашом, неважно а, а фронтендеры говорят, ну что, куда вы лезете, вы же ничего не понимаете, да? вы даже не можете настроить сборку нормального этого CSS на веб-паке, чё-то чё, чё, чё вообще?
1: Вот этот смешно, смешно, смешной постулат про творчество, я просто в другом тут подкасте был, и там тоже ребята говорили о том, что программисты занимаются творчеством. Какая-то у, у, у всех идея фикс, что как бы обязательно они должны заниматься творчеством.
0: Ну, не на галерах же надо творчеством заниматься. Ну,
1: Ладно. Эм, Верьте э, в это. Это здоровая
2: часть любого процесса. э, Иметь творческую часть. То есть, как как у человека бывает свободное время и отвлечение э, или мотивация, какая-то творчество это мотивация на самом деле. Когда тебя настолько увлекает процесс, на самом деле границы творчества очень сложно определить. э, Но когда тебя, для меня творчество это когда тебя настолько увлекает процесс, создания чего-то нового. Что ты не думаешь об этом, как о сверлении дырок на конвейере? Так а почему это творчество, а не просто увлеченность? Потому что границы творчества, определение творчества довольно-таки размыто. Для ну меня вот. это, это
1: творчество. Ладно, окей, согласен. Создание нового, вдохновение, новые идеи, вот это, вот это творчество. Хорошо, но просто как бы рядовая работа дизайнера, рядовая работа программиста — это не создание нового.
2: А в момент создания новых идей, вот когда ты
1: берешь и накидываешь какие-то вещи... Ты видел, как работает дизайнер? Ты видел, как работают программисты? Все работают по тем а, примерам, которые они видели. Но... Но ты, твоя фраза со самого начала, со слова «все» сразу же... Ну ладно, ладно, согласен. Не совсем все, а большинство. Это правда. Потому что у нас э, задачи, большинство задач это рутинные задачи, которые нужно сделать. Известные вещи по известному алгоритму, э, чтобы они были просто хорошо сделаны. И если мы говорим про работу, про работу, Они про отдых и так далее, то в работе все-таки, мне кажется, меньшая часть — это творческая часть. Ладно,
2: вернемся к нашим дизайнерам, которые отказываются верстать. Или не отказываются, или или не умеют, или не понимают зачем, или или еще не отладили свои процессы. Ольга предлагает э, всем э, посмотреть на на то, как это делает она. И речь идет о том, что она, собственно, в иллюстраторе, там, в скетче или еще где-то еще э, делает, собственно, наброски, а потом начинает реализовывать самостоятельно какие-то вещи верстать. И в зависимости от э, уровней вашей продвинутости вы, собственно, можете не доводить сюда сюда до безупресности, еще до чего-то отдавать его дальше каким-то фронтендерам, которые там все, там, перформанс оптимизируют или какие-то вещи, там, спрайты склеит или еще что-нибудь такое. Главное, что э, она, мысль, которая через все это идет, что макеты, они мертвые. И это абсолютно так. То есть в фотошопе там, не знаю, артборды появились, слава богу. Есть какие-то символы там сто лет, которыми неудобно пользоваться. В скетче тоже есть символы, всякие библиотеки символов. Ты заходишь в какой-нибудь, не знаю, сложный макет у нас в скетче, и там символ в символе, в символе, в символе, и эта библиотека ей совершенно нереально управлять. И это все эти абстракции плохо сделанные на самом деле. Они только мешают разбираться в интерфейсе. И в итоге получается, что если тебе нужно поменять реально цвет ссылки где-нибудь, еще что-то такое, ты лезешь в стиле, а потом лезешь в символы. А в каких-то редакторах есть какие-то ограничения на то, что можно наследовать, чего нельзя наследовать внутрь символа или или там наружу. Ты что-нибудь разгруппировал, ты перестало быть символом, потеряла связь с другим символом. И ты занимаешься вместо того, чтобы... -э 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 набрасывать интерфейс в удобном, в удобном инструменте, кинул, и оно уже там стоит. Тебе не нужно думать, это абсолютное позиционирование или гряды. Вот в этом прикол графических редакторов. Ты набрасываешь, и оно там остается, прилипает, удобно. Визуальный редактор, визивик. Так вот, если мы перестанем долбаться с архитектурой визуальной внутри редакторов и займемся архитектурой уже непосредственной реализации, как это будет работать, я сотни сотни отзывов слышу постоянно в Твиттере от людей, которые, не знаю, попробовали какой-нибудь макет на на грядах сделать или что-нибудь сверстать там на грядах и поняли, что он как бы фронтен-то сильно легче становится с годами. В общем, если вы дизайнер, который случайно забрели и слушаете наш подкаст, или вы знаете таких дизайнеров, киньте эту статью, может быть, это будет последней каплей для них, чтобы они рискнули попробовать какой-нибудь, не знаю, лендинг сделать самостоятельно, вместо того, чтобы нарисовать 18 адаптивных макетов на разных брейкпоинтах, потом бегать и перерисовывать иконочку на каждой из них, если что-то поменялось. В общем, в этом точно есть доля правды, и Ольга, мне кажется, хорошо это все выражает. Кстати, по-моему, она будет на 5.rc.s.conf.
1: Ну, правильно. И правильно я считаю, что всем дизайнерам и верстальщикам, фронтендерам нужно ходить на 5.rc.s.conf, потому что они как раз там встречаются и общаются с друг с другом. И просто тут э, важный момент, про который я хотел тоже бы не упустить. А, не повтор... Говорил его уже несколько раз, но раз уж мы обсуждаем статью, которую мы говорили, обсуждали несколько раз, Скажу и это. Движение должно быть в обе стороны. Я считаю, что и верстальщики, и фронтендеры в том числе должны смотреть, развиваться в дизайне. Это нормально, иметь широкий кругозор. Если дизайнеры двигаются в сторону веб-технологий, то и верстальщики должны уметь и учиться понимать типографику, красоту, чувство прекрасного и так далее.
2: Ну вот я, Маша, подсунул книжку по типографике. Да. Ну,
1: А у меня другой вопрос, чуть-чуть автоп. А, это статья на медиуме, я тут, пока ты рассказывал, э, нажимал на ручки кнопочку э, аплодисмента, кажется, это.
0: Ага. Сколько раз уже успел нажать?
1: Десять. А у меня вопрос: а ага, сколько угодно можно? Ну, да, в... да, да, хм, окей,
2: То есть
0: можно а. накрутить себе очень легко.
2: Еще было прикольно, если бы ты пока нажимаешь, он начинает
1: э, залипает и аплодирует. То так, есть и, так и а, делать, да? да? я нажал, и он тын 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 нет. Да. У меня, да, у меня в сафаре. да. Safari, а, да. я просто не залогинин.
2: Ага. Поэтому я получил сплэш, сплэшем по морде, и у меня аплодисменты
1: не работают. Мне
0: кажется, уже сто аплодисментов мы накрутили этой статье лишних.
1: Лишних? В смысле ну, лишних?
0: Сверх того, что было. Я не ну, ну,
1: ладно. Более аптекаемые
0: формулировки.
1: На CSS Live вышел хороший
2: перевод Дэна Уилсона, где он рассказал про э, Motion. BAT, так называемый, это такая штука, которая вам позволяет внутри CSS описать движение объекта по кривой. В общем, задача понятная. У вас есть объект, и вам нужно заставить его двигаться по кривой. Вы могли видеть в разных редакторах типа Photoshop, а Там есть возможность взять кривую и по ней текст написать Но это что-то типа того То есть вы не просто меняете левую верхнюю координату И э, ротейт делаете руками И начинаете блок сдвигать какими-то там маленькими шажками Нет, браузер все делает за вас Вы говорите offset distance То есть место, где... Э, в каком месте он позиционируется по этой кривой, потом говорите, как он там поворачивается, говорите, по какой кривой он двигается или там располагается. И все. Это все можно потом анимировать еще дополнительно. А в чем прикол? Ну, допустим, не знаю, у вас есть какая-нибудь карта, на которой самолетик, и вы хотите изобразить, как самолетик летит из одного места в другое. Но не просто по прямой линии а как-нибудь по какой-нибудь завитушечке, еще что-то такое. То есть как это сделать иначе сейчас? Ну, довольно-таки сложно. Нужно взять какую-нибудь библиотеку, типа там Grinsock или какую-нибудь анимацию, чтобы она у вас там трансформировала, позиционировала, транслировала. Ну, в общем, адский CSS, э все эти вычисления очень сложные. А браузер все это может сделать за вас, все очень хорошо. Там есть несколько демок в статье, вы сами можете посмотреть, как это все работает. Некоторые фичи, кстати, требуют включенных флагов в Chrome, но, в общем-то, большинство из них уже работает. Главное, что меня удивило в этой статье, я почему-то пропустил момент, что в CSS Chrome уже давно поддерживает атрибут D. Я совершенно забыл об этом. Короче, представьте ситуацию. Вы кидаете на страницу пустой SVG. А внутри SVG, не знаю, какой-нибудь элемент path, и все. Без атрибутов, без всего. И вы можете в CSS прописать этому path, собственно, координаты кривой. Вы можете написать D двоеточие, и там прописать всю эту билиберду, все его координаты на много-много-много строк.
0: А это не будет медленнее рендериться?
2: Строго говоря, нет. Не должно, по идее. И главный прикол в том, что вы можете а по ховеру атрибут D переключить на другой и санимировать это. И браузер, имея одну кривую для этого SVG, переключить на другую кривую, и это можно сморфировать еще, то есть анимацию сделать по этому атрибуту D. То есть одна форма, не знаю, зайчик станет, не знаю, там, кроликом. Так так себе анимация. Не, Не знаю, квадратик станет кругом.
1: Нет, почему? Для моей дочки это очень крутая анимация.
2: Ну, на самом деле, зайцы от кроликов очень сильно отличаются.
1: Я и говорю. Как
2: волки от собак. Не будем углубляться. В общем, там есть демка о том, как, как с помощью ховеров одни фигуры превращаются в другие. Это совершенно обалденно. Ну, вопрос, конечно, совместимости этого всего. Но то, что, опять же, как я уже говорил в прошлом выпуске, у нас css шагаем, двигаются по направлению друг к другу и, соответственно, интегрируются все больше и больше. Это очень круто. Там есть еще, правда, интересная демка о том, как не просто мы можем двигать объект по кривой, а мы можем кривую анимировать и в этот момент двигать по этой кривой объект. И кривая анимируется, и объект следует ей. То есть безумно круто. И на самом деле движение вот эти вот сверху в них, вниз, вправо-налево вправо, в вебе хватает. А вот движение хороших, адекватных по кривым, более естественным, по-моему, нет. Вот знаете, такое ощущение, когда я иногда открываю YouTube какой-нибудь, и там мне показывают видео 60 FPS. Видео, которое кажется естественным. Точнее, ну, немножко неестественным, но ты понимаешь, что так и должно быть. Некоторые там всякие видеоблогеры и прочие всякие люди снимают видео в очень высоком фреймрейте, который совсем по-другому глазом воспринимается. А типичный фреймрейт там, для какого-нибудь YouTube, там типа 25 кадров в секунду, а там типа 60, не знаю, там даже 30 уже кажется немножечко лучше. Так вот вы смотрите и думаете, вау, он как будто живой, он моргает быстро, он, он двигается прям вот естественно плавно. Вот то же самое вот с этими вещами. Когда вы видите вот эти вот анимации вверх, вниз, справа, лево, или как-то, ну, какие-то топорные вещи, которые просто наши, нас технологии ограничивает. Вот каких-то анимаций по, по кривым, каким-то вот таким вот превращение одной формы в другую, они а просто, знаете, мелькнуло и переключилось. Вот этого всего нашим интерфейсам не то чтобы не хватает, но они могли бы их оживить, сделать интереснее. В общем, разберитесь, штука крутейшая, как минимум, посмотрите, как CSS и SVG интегрируются, поэкспериментируйте, и, может быть, вы, ну, если вам браузерная поддержка позволяет, можете что-нибудь подобное на своем проекте использовать, а так очень ценно. статья.
1: Ну да, у меня как-то в Safari это все не работает, но...
0: А вот в Chrome работает. Ну, понятно,
1: это временно, я надеюсь, потому что, на самом деле, движение... Я с тобой полностью согласен, движение по кривой — это круто.
0: Выглядит очень здорово. Тут много классных демок.
1: А я, как обычно, как человек, который говорит все, что угодно, но не про статью. Свадьба. Не, ну, а, кстати, надо посмотреть, вдруг она началась. Нет, тут, знаешь, я почему-то промотал до конца на CSS Live и прочитал там внизу, у них написано «Все права защищены, защищены. давай напишем использование любых материалов, опубликованных на домене CSS Live, только вот это вот «давай напишем». Кажется, они забыли что-то написать. Кажется, они хотели что-то сюда
0: написать.
1: Это да? Это я правильно понял?
0: Выглядит так, как будто скопировали откуда-то не... Не убрав лишнее.
1: Ребят, напишите. Это на самом деле... Ну, раз решили, давай напишем. Сделайте это.
2: Это я
1: Максиму и
2: Илья. Максим, Илья, если у вас что-нибудь из этого лежит на гитхабе, да, и мы с удовольствием отправим полреквеста. А так поправьте. Написать текст, написать текст, написать текст.
1: Не, ну это прикольная штука, я сам так иногда делаю.
2: Кто вообще читает за надписи в футере? Леша. Леша. Ты же сам сказал только что. Я не робот. Это подвал. А я другой надпись прочитал. А, едем дальше. Пробелы.
1: Пробелы. Пробелы — это очень важная вещь, потому что э, бывает один пробел, а бывает много. Дисказ. А что, есть э, контраргументы?
2: А, байка из жизни. А, есть такой а, безумный человек, Брюс Лоусон. Маше будет возможность в Киеве с ним познакомиться. А, мой бывший коллега, в общем, человек с зеленым ракезом, а, неприличными шутками и вообще всячески а, панкроковским прошлым. А, так вот, когда мы работали в одной команде... А, мы вместе писали какие-то документы, там, Ридми на гитхабе, какие-то статьи, я там сайт Devoper поддерживал, разрабатывал, он для нее статьи писал, я постоянно, когда мне от него черновики приходили, статьи, которые там дальше нужно было оформить, я постоянно бесился, потому что, когда он писал тексты, он постоянно ставил двойные пробелы везде и, я не знаю, отступы какие-то так далее. Ну, то есть он писал просто вот черновик и черновик. И, и терешки, наверное, двойные. Ну он как типа длинная
1: тирешка дашь, просто
2: Да, да. И кавычки не те расставлял, еще что-то такое. А я ж не могу, у меня ж это ж обсессивно-компульсивное расстройство, я ж, я, ж, я ж, мне нужно, чтобы руками... Markdown-файл был валиден в моей голове. То есть, чтобы ни одного лишнего пробела не было, чтобы ни одной лишней строки не было, чтобы не было двойных строк, чтобы, чтобы все кавычки были правильные, чтобы все тирешки были правильные, чтобы не было двойных пробелов. Поэтому, когда ко мне приходил очередной документ от Брюса Лолсона, я, я делал в поиске два пробела, заменял на один пробел, потом делал в поиске кавычек, ну и так далее, и так далее. То есть типографил markdown файла. Так вот, знаешь что? Ну. Он потом стал специально двойной пробил.
1: Вадим говорит, я тебе этот пол-реквест отправил. И улыбается. Ну это здорово. На самом деле, ты, видимо, не правил никогда юридические документы. Ты бы там отправил. Ты бы там, да, тоже взорвался, наверное. А тут Кирилл Беляев в своем блоге э, опубликовал очень удобный справочник со всем набором пробелов. э, Показал их э, мнемонику, показал, как их нужно вставлять на iOS Android, показал, как они выглядят в HTML, рассказал, зачем они нужны, зачем каждый нужен пробел, указал, какие пробелы неразрывные, какие разрывные. И, в общем, сделал такую очень, на самом деле, компактную табличку, которую э, чуть ли можно не распечатать себе, я не знаю, перед с своим столом и повесить, и всегда помнить об этом. Потому что есть широкие пробелы, жирные пробелы, полужирные, ну, в смысле, не такие широкие. В общем, на любой вкус. Пробелы на любой вкус.
0: Я открыла статью и вообще поразилась, сколько видов пробелов.
1: На самом деле, я использую э, в повседневной жизни три. Обычный, неразрывный и тонкий. А вы? Тонкий. Тонкий.
0: Мне кажется, я один использую, может быть, Пробел. Знаю, ну, у меня я есть клавиши да. на клавиатуре, я на ее нажимаю. На Нет,
1: а ты знаешь, ты с альтом пробел нажимаешь, а он другой. Я не знала. Он с, не это неразрывный.
2: Okay. То есть если тебе нужно приклеить предлог к слову или, допустим, валюту к, к слову в конце, чтобы она не отвалилась как-нибудь глупо. Ну, в Твиттере, например. Типа пишешь «тысяча», на следующей строчке «рублей». Ну, не очень. Или там смайлик какой-нибудь, двоеточие на... А, ты не пишешь текстовые смайлики? Чёрт. <laughs> Если вы пишете текстовые смайлики, то классно
1: прилеплять глазки к ротику. А эмодзи можно прилеплять к эмодзи?
2: Сложный вопрос. Anyways, в общем, пробелы разные, пробелы классные, но где ты используешь тонкий пробел?
1: В том самом месте, в <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> ты меня постоянно поправляешь, между разделителем в деньгах. Разделить. Типа 10 тысяч. Ну, дело
2: не только в деньгах. В общем, когда вы пишете длинную сумму, по ней бывает сложно понять, сколько там нулей. А, типа на потенциале 100 тысяч. И если вы не разделили 100 от трех нулей, то это, 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 с первого взгляда будет сложно понять, какой там порядок чисел. Так вот, есть в типографике, по крайней мере, вот в, в, в справочнике Мильчиной и, Мильчиной и Чельцовой, которые у меня есть, такое тяжеленькое издание студии Лебедевой. Кстати, у них электронная версия есть, если, вы, если вам интересно упороться по редактированию текстов. Там есть правило, что как только у вас порядок больше тысячи, то есть тысячу отбивать три нуля от единицы, допустим, не нужно. Но как только, как только у вас десять тысяч, нужно писать 10, пробел три нуля. А пробел... Короткий? Я ставлю обычный пробел в этом месте, но, в принципе, мне кажется, короткого достаточно...
1: А а я ставлю короткий, потому что я это где-то когда-то прочитал, и теперь как дебил повторяю.
2: Ну, то есть э, thin
1: space. Да. Но знаешь, меня что больше всего бесит? Что thin space, он разрывный. Это, на самом деле, мне кажется, какое-то недоразумение, потому что, мне кажется, он должен быть неразрывным. Ну, вот в конкретном случае, то есть в разделении э, длинной цифры, по-моему, он он должен быть неразрывным. А где я, я еще использую пробелы?
2: Я использую обычный, неразрывный и нулевой. Что я делаю, когда я пишу в Твиттере, допустим, твит про медиа выражение, я пишу «at media». Я не хочу, чтобы он становился чем-то ником. Mm-hmm. Я пишу add, нулевой пробел и медиа. Ах ты лайфхакер. Ну, вы можете в Твиттере ни- никого не меншинить, а просто использовать эту штуку. Но символ
1: он съедает же, да?
2: Съедает? Ну, а нет? Это нет, он символ? остается.
1: Не, я имею в виду вот счетчик количества символов, да, которые... он съедает ты... символ. Должен съедать. Ну и подумаешь. А то есть можно сделать э, твиты, состоящие из
2: ничего? <laughs> Каждый день миллионы твитов, состоящих <laughs> из ничего в интернете, Леша. Короче, если вам важна типографика, то это хорошенькая страничка, которую можно себе стащить и там удобно копировать все эти символы. Но, э, пожалуй, э, ничто так не помогает вам писать тексты хорошо с точки зрения типографики, как знание вашей клавиатуры. Либо поставьте себе какую-нибудь раскладку Бирмену. Ну, я не очень люблю менять. На самом деле на маковской клавиатуре очень много всего есть хорошего. На Windows... Клавиатуры вроде бы поменьше всяких полезных символов, но туда можно поставить всякие раскладки дополнительные. Так вот, изучите маковскую клавиатуру, какие там символы есть. Там очень многие все трейдмарки, копирайты, плюс-минусы, тире всех линк, всех кавычки русские, английские, одинарные, двойные. Все это есть.
1: На самом деле на винтовой клавиатуре тоже это все есть, но оно запрятано ужасно. Я просто сейчас вспомнил, что... Alt 0121, а... да? Да. Я просто помню, как я это набирал. Alt 0, 169, еще какие-то вещи. И... Это не на клавиатуре, это просто системный шорткат, но он адски неудобный. Ну да. Ну,
2: в общем, да, если вы хотите, это у вас есть. Просто на Mac есть сочетание клавиш подо все, а вам не нужно коды помнить. В общем, типографика графике классно, вперед
1: расставлять хорошие
2: пробелы. О, мы же не поспорили, нужно ли ставить пробел
1: после, перед процентами. А я... Я, знаешь, я в этом смысле не такой э, классный, как ты. Мне кажется, на этом нужно закончить. Хорошо. С вами был 121-й выпуск подкаста "Вебстандарт". А, нет?
2: Рано, рано.
1: Про Джейс поговорим сегодня. Давай, на самом деле э, в Твиттере тот самый Сурму, про который мы его упоминали раньше, когда он рассказал про... Э, про что он рассказал? Про то, что хром откатил, uh-huh. э, блокировка автоплея для веб-аудио. На самом деле он еще рассказал, вообще э, на этой неделе какие-то были откровения в Твиттере, э, потому что он рассказал в том числе... Про р- р- разницу между коллекциями. Да. Про... Я просто вам кинул ссылку, чтобы вы видели, про что я говорю, а то я забыл это сделать. Он рассказал о том, что... чем отличается на самом деле документ name от all. и Название? Вы... Молодец, молодец. Следующая тема. Да. <с- Сегодня <с- у нас быстрый выпуск будет. Несколько было таких откровений о том, что типа ты вроде как знаешь все это, но ты не знал, а почему так работает. Про что он говорил? Он рассказал о том, что оказывается, и как я смотрю по комментариям к этому треду, это для многих оказалось неочевидным. Оказывается, getElement get возвращает живую коллекцию нод-листа.
2: Маленький вопрос: кто последний раз пользовался документом ByClassName? Ну, не я. Нет. Вот я тоже последний раз пользовался им тогда, когда эта штука впервые появилась э, в интернет инспорере, господи, каком-то лохматом, и все.
1: Смотри, я поясню, почему он вообще фигурирует до сих пор э, в сравнениях с Query Selector All-ом. Потому что когда появились, появился Query Selector QuerySelectorAll, а, все сказали, ну, вот это наше все, и как бы давайте использовать. Ну, по Но... мотивам GQuery. Но пришли ребята, которые про производительность и говорили, ну, как бы, ребят, QuerySelectorAll работает медленнее, чем байкос И ты такой, да не, не может быть. Делаешь замеры, и такой, блин, да, медленнее, а почему? И все такие, ну, как бы, да фиг знает почему. Я, на самом деле, никогда не вдумывался, почему. И, как я из этого треда, я, кажется, понял, почему. Возможно, я ошибаюсь. Вы ну-ка, меня похрафте. Дело в том, что, оказывается, ну, getElementByClassName и querySelectorAll, они возвращают nodeList. Это mm-hmm. такой объект. Это, то есть, не массив, это nodeList, ну, коллекция. По нему сложно, раньше было сложновато итерировать, сейчас вроде появились все эти штуки. И, оказывается, для многих это стало откровением, оказывается, nodeList может быть статичным, либо динамичным. При этом особенность языка JavaScript в том, что, конечно же, ты не можешь никаким образом узнать, статичный ты получил объект или динамичный. Ну, ну как Сюрприз. Быть? Да, сюрприз, зачем тебе это нужно? И смысл в том, что get element by class name возвращает тебе живую коллекцию. Это значит, что если в дом-дереве что-то появится, соответствующее твоему поиску, оно у тебя появится и в коллекции.
2: Вот мне всегда этого не хватало, в, в query-селекторах всех остальных или в любых других способах найти на странице элементы, чтобы эту коллекцию можно было обновлять.
1: А query-selector всегда возвращает snapshot.
2: И он создает экземпляр в памяти, и поэтому он
1: медленнее или что? Нет, есть ощущение. Опять же, я сейчас могу э, ошибиться. Как я понял. Мне кажется, что на самом деле name возвращает тебе э, коллекцию, в которую он как бы не достает все DOM-ноды, а просто возвращают условно ссылки на них. Потому что из треда видно, что когда мы начинаем из этой коллекции читать какой-то элемент, например, нулевой элемент, он в этот момент пытается найти его в дом дереве и вернуть тебе. Mm-hmm. То есть, из-за того, что То элемент всю нагрузку откладывает. Да. И поэтому кит элемент Baiklas Name и работает быстрее. Он не достает настоящей ноды. Он тебе возвращает коллекцию живую, дает тебе с ней работать, но потом-то никто не замеряет, а время обращения к чтению. И есть ощущение, что именно во время чтения и будет все медленнее. Но Query Selector All всегда возвращает именно штуку, которая, это снапшот, он не изменится. На самом деле, то, что ты говоришь, и «Мне всегда этого не хватало», мне кажется, это опасно. Ну, потому что, прикинь, ты получаешь объект, который ты не можешь контролировать, с ним может произойти все, что угодно.
2: Но мне если мне это нужно...
1: Ну, подожди, если тебе это нужно, ладно. Нет, я имею в
2: виду, что хорошо иметь инструмент, который можно настраивать. То есть если бы в Query Selector можно было прокинуть аргумент, что типа не, не делай мне копию, не делай мне снапшот на момент обращения создания переменной, а LivePol или, господи, как это называется, в общем, обновляем мне эту коллекцию, было бы классно, по-моему. Ну, то есть это как обработчики событий. Там же есть возможность прокинуться там параметры того, как она, этот обработчик событий работает. То же самое здесь. Я бы, мне бы хотелось иметь вот эту штуку как динамическую. И не только потому, что она get by class name так названа, а потому что, ну, любую, любое обращение к документу по, разным, по разной выборке, будь то by ID, ну, ладно, с ID-шником, ладно, он уникальный. Так себе пример. Um, ну, классный name, query selector. Okay. Какие еще способы выбрать
1: нет, ну, просто коллекции, точка ну, да, и так да, далее. Да, это же старые э, коллекции, которые как раз всегда и были живыми. Или, например, ä, children, когда ты забираешь всех да, детей, да, это да. тоже живая коллекция. Просто почему-то э, никто, ну, точнее, э, в этом трейде большинство людей э, не ожидали, что то, что возвращает getElementByClassName, это тоже живая коллекция. Но весь ну, трейд, да, на самом да, да. деле, дальше свелся к тому, что, блин, а, а как это как это считать? Ну, вот ты получаешь нодлист аргументом свою функцию. И что это такое ты получил? Это снапшот? Нужно сходить, добавить и тогда проверить, что... Ну, класс вообще. И как раз-таки там еще и говорят о том, что вообще то, что коллекция возвращается, она не всегда живая и как это понимать, вообще хрен знает. И, в общем, все сошлись на том, что почему так все сложно. JavaScript. Надо плюнуть и писать на...
0: На чем? На джекоре?
1: Ну ладно, про джесс поговорили. Может быть, тогда и про CSS поговорим?
0: Ин NGS.
2: Тут на неделю был мой любимый жанр. Когда один вбрасывает, а двое начинают его убеждать, что он не прав. Ну, точнее, по-другому можно сказать. Я люблю, когда, как в старые добрые времена, кто-то публикует что-то в блоге, и кто-то своим постом в блоге отвечает. Не просто в соцсетях
1: говорит "Хм, говно, а отвечает полноценно. Слушай, так подкасты, мне кажется, съели этот жанр, потому что вот я вбрасываю, а ты отвечаешь. Подкасты ничего не съели.
2: Нет, мне кажется, тут просто именно вот из-за того, что в соцсети поменялся формат общения. В общем, ну типа людей, у которых есть собственные блоги, единицы, ну как бы которых стоит читать. А людей, у которых есть мнение, у них, скорее всего, блога собственного нет. Поэтому им сложно ответить где-то еще, кроме как в Твиттере, а там символов мало и все такое. Короче, Брэд Фрост, человек, который, возможно, известен вам по Атомик Дизайну, Там типа организмы, молекулы, вот это вот все, подход к созданию интерфейса на основе этого этого, этого, структурной штуки. В общем-то, в дизайнерской среде довольно-таки известный, ну, такой... Технологически более, чем, чем типичная дизайнерская среда. Mm. Так вот, он а, недавно написал пост о том, что, типа, я начинаю изучать React. А, он фронтенд разработчик как бы, но в меньшей степени ориентирован на JS. А он более, более дизайнерского толку человек. Написал какие-то претензии в сторону React, допустим, и там Дэн, Дэн Абрамов ему объяснил, что и как. И по пути, кстати, сказал, что он очень сильно вдохновлялся этим атомик дизайном Брэда Фроста, когда проектировал React и проектировал там редакции, вообще, ну, какие-то вещи... То есть это не случайный человек, который ничего не понимает. И тут у него другой вопрос. Он рассматривает, что не так с CSSNJS. И он говорит, что есть три аргумента. Проблема с, с, с портируемостью. Что... Суть в чем? В том, что если вы делаете какой-нибудь CSSNJS, то если у вас проект условно, условно устроен на каком-нибудь там Drupal или WordPress или на чем угодно, ну, чем-то еще. Тут дело не в PHP, а тут дело просто в другом стеке. Если у вас CMS или еще что-то такое, засунуть туда ваш CSS и абсолютно нереально. То есть вы изначально эту технологию можете использовать только тогда, когда у вас, скорее всего, сингл-пейджевый или какой-нибудь сильно завязанный на сборку так, а процесс. это плохо? Это плохо с точки зрения технологии, она не универсальна, она не портируема. То есть, если вы, разработчик, пишете исключительно CSS и NGS, обмазались, привыкли, у вас другой проект, в котором другое окружение, и вы такой... И все, неудобно. А CSS можно использовать удобно на всех проектах. Если
0: вы пишете сингл Page, то, скорее всего, вы не будете писать под WordPress, честно говоря.
2: Ну, как сказать? Жизнь, она сложнее. Это правда. Это правда. Ну, то есть... Кто же знал, что... Так ладно, в чем поинт Ну, непереносимость, Хорошо, плохо-плохо ну, не, 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 переносится. Проблема с... Там, он написал три, три штуки. Переключение контекста еще, кроме, кроме того, что сложно, сложно менять окружение для CSS JS. Там довольно узкие рамки, в которых он нормально работает. Переключение контекста. То есть вы... По сути, смешивайте все в рамках одного компонента. И если вы, у вас там получается HTML, CSS и JS, если у вас много CSS в одном компоненте, это все, тоже все усложняет. И как хорошую модель в котором в рамках одного компонента все происходит, Брэд говорит, что это Vue.js, где там, хоть оно и все смешано вместе, но не прям прямо не в, одном, не в одном коде там, типа, все эти там операторы, которые там CSS вам пишут, JS. у вас CSS отдельно, у вас HTML отдельно, у вас JS отдельно, как-то более-менее, и прям вот Адского смешивания нет, как в случае, допустим, какого-нибудь там Start Components и React. Поэтому,
1: поэтому мне подход VGS больше и нравится. Ну вот, да, то
2: есть оно как, как бы в рамках одного файла, но все-таки оно разделено, поскольку ну, принципы написания CSS, JS и HTML сильно-таки отличаются, на самом деле, и вообще лучшие практики. Ну и если говорить про лучшие практики, тут такой более абстрактный аргумент у Брэта, что он насмотрелся на использование CSS и JS, и... Выводы неутешительные. Люди, которые пишут CSS и JS, частенько плохо знают все эти лучшие практики. Что типа... CSS или что. Да всего угодно. Разработка интерфейсов. Они классно пишут JS, но они не знают, что не знаю, там, инпуты с лейблами нужно свя- связывать, чтобы э, там была какая-то доступность или там удобство использования. Они не знают, что, э, не знаю, ссылки должны быть ссылками, а кнопки должны быть кнопками, что э, элементами. Они не знают того, этого, третьего, десятого. И вот посмотрев на практику на CSS NGS, он не обвиняет в этом саму технологию, но говорит, что эти вещи, вещи частично, частенько идут рука об руку. Ладно, а что он предлагает? А он ничего не предлагает. Он начал это изучать и говорит, ребята, вот смотрите, у меня есть там проект, над которым я работаю, там CSS NGS, есть клиенты, которые заинтересованы в этом, еще что-то такое. Я работаю с этим, и я вижу проблемы. Он просто обозначил проблемы. Да, будем копать дальше. Он честно говорит, что, типа, я я не буду использовать... Не то, чтобы я не буду использовать ваш CSS NGS, но вот я в него окунулся, и я вижу вот такие вот проблемы. И есть парочка ответов ему, Мика Готбольт и... Брайан Музенмайер, э, Музенмайер, whatever, э, написали парочку ответов ему, э, в принципе, тон, которых мне довольно-таки нравится. Немножко про тон. Когда люди пишут о том, что им не нравится на русском языке, тон совершенно другой обычно. Этот человек написал все правильно, потому что, э, видимо, он только начал, но я в этом давно варюсь, поэтому все на самом деле вот так и вот так. Я надеюсь, что у нас получится там продуктивная дискуссия, бла 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 бла
1: Ну, и наверняка где-нибудь там, типа, однако, если он и правда что-нибудь обнаружил, то, что я своим опытом просто никогда не сталкивался, я готов это рассмотреть. Да, да, да. ты, Ты читаешь эти штуки и думаешь, господи, они что,
2: с другой планеты, что ли? видимо, да, с другой планеты. Но ну, очень, очень здравая дискуссия, короче, во всех, во всех случаях, но, безусловно, безусловно, огромное количество хейтеров в соцсетях, просто я всех ссылок, всех тредов не читал, я вот, мне вот эти две статьи всплыли, и они довольно-таки хорошие. А, ну, иногда брат все-таки местами пере, 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 перегибает палку, там у него есть твит, в котором он показывает скриншот адского совершенно использования смеси CSS и JS и внутри реакторского компонента. маш ты видел?
0: Это он, где div CSS равно?
2: Да, 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 да. да.
0: Но это жутко, он так никто... Я не знаю, не видел, что так писали.
2: Ну вот, а у меня есть такое ощущение, что обычный компонент на Нет,
0: нет, это вовсе необычный компонент на Но вообще я частично... Причем-то я согласна вот с Брэдом Фростом, потому что, когда я впервые видео ставил компаненс, как-то мне это не очень понравилось, когда все было смешно в одном файле.
1: А потом втянулось или нашла другое решение?
0: Ну, сейчас мне это кажется менее страшным. То но есть втянулось? Ну, возможно, да. Но по-прежнему мне это как бы не очень нравится, но как бы не кажется дико ужасным.
1: Не, а почему ты тогда используешь именно этот подход? Я не
0: использую ставят компаненс. Я-то использую вообще ванильный CSS. А,
1: окей, хорошо. То есть в отдельных файлах, да.
0: которые потом...
2: На самом деле, э, обе эти статьи, обе эти реплики э, хороши, э, они с в сторон немножко подходят, но мне кажется, что Мика Годбольд, который работает там над майкрософтской библиотекой Fabric э, UI, э, он немножечко слишком уж откидывает в сторону аргумент про портируемость и говорит, ну, типа, ну, да, да, ну, в принципе, и в сборке реакта можно накрутить такое. И дальше уже поскакал, что, типа, у нас там веб у нас сборка и так далее. На самом деле, окружение проекта бывает гораздо сложнее, чем 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 вам кажется, и не везде это все адекватно
1: впиливается. Я бы сказал, что оно чаще всего гораздо сложнее, чем вы можете прочитать в какой-нибудь статье, как сделать себе окружение.
2: Ну да, то есть я понимаю, что аргумент, да просто возьмите и перепишите, все нормально. Он, конечно, очень классный, но он не работает. ну я хотел, на самом деле, немножко о другом поговорить. Вот Брайан во второй статье приводит примеры, Можете открыть, посмотреть вместе со мной э, пример, примеры кода на Style components. Я вижу, не знаю, обычный там JS, там объект какой-то там, э, какие-то там абсолютно JS-ные дела, и тут неожиданно кавычка-кавычка current color, кавычка-кавычка ampersand SVG и что-нибудь типа того. И я понимаю, что то, что я вижу перед собой, это большой странный хак По интеграции CSS в JS. В чем вообще... Что такое естественный, хороший, удобный, приятный язык или технология, или там библиотека, когда вы просто пишете и все, у вас все нормально и одинаковое. Вы не пишете что-то в кавычках типа «А вот это у нас кусок css Вы просто берете и пишете все стандартными возможностями языка. И у вас и подсветка не прыгает типа «CSS-JS», «CSS-JS». У вас все гармонично, плавно и хорошо. Так вот, внутри CSSного контекста у вас просто css Внутри JS-ного контекста у вас просто JS. А тут вам нужно вспоминать, что вы не можете просто написать Ampersand SVG, для этого вашего псевдосасного вот этого ссылку на селектор какой-то. Вам нужно вот это, постоянно вбрасывать этот css контекст, вам постоянно нужно помнить, что у вас в одном месте вам нужно писать css CSSным кейсом, а в другом месте писать gs кейсом, типа margin-left там, camel-кейсом. И вот это вот все выглядит жутким хаком. Он говорит, что медиа выражения работают. Support сработает и показывает, как в огромных кавычках двойных, жирных написано кавычка, support, display, то есть прям вот костыль изнутри CSS перенесен, вставлен как строка GS. И дальше уже
1: JS начинается. То есть жуткое костыление, по-моему. Ну, опять же, я просто хотел бы другую сторону показать, как это обычно бывает. А предложение-то какое? То есть писать все на ванильном CSS, но это же не решение тех задач, из-за которых появился CSS и JS. Нет. То есть смотри. Во-первых, если мы говорим про подсветку синтаксиса, это просто вопрос... ну, Не, не синтаксис, не подсветка синтаксиса. Ага. Речь про то, что для того, чтобы тебе какой-нибудь там
2: support или там медиавыражение или что-нибудь подобное использовать, неестественное для JS, тебе нужно взять и написать, Такую
1: строку. Хорошо. Я думаю, это вопрос э, нахождения более правильного решения для конкретной ситуации.
2: Да, и, ну, и Но... потому что пока синтаксические GS и CSS настолько разные, что их попытки их интегрировать чтобы, типа, можно было обычный
1: CSS писать, приводит к тому, чтобы это выглядит адски неестественно. Я думаю, что э, то, что вот эту проблему понимают почти все, это так и есть, потому что мы видим, что все эти инструменты для CSS и JS развиваются, появляются новые, реш... которые пытаются решить эту задачу. Просто эта идея молодая, и еще не все проблемы в ней решены. Но то, что если будут люди предлагать просто отказываться от нее, это не решение. То есть если бы эта статья могла помочь решать эти проблемы, это было бы куда более продуктивно. Потому что есть проблемы, мы хотим в динамично меняющихся интерфейсах использовать CSS. Не вот такой вот огромный CSS-файл подключать к этому, а подключать его кусочками тогда, когда нужно, привязанным к компоненту. Ну,
0: Так это тут э, можно и ванильно подключать кусочками.
1: Можно, но хочется интегрировать это в JS часто. То есть это, э, да. к- какие-то переменные подставлять прямо в CSS и так далее. То есть нужно найти решение... в CSS были переменные, черт. Не, ну в смысле динамично изменяемые. Ну, то динамично есть... изменяемые. Да. <смеется> 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 черт.
2: <смеется> Ладно, в общем, то, что я сейчас критикую, вот эту вот интеграцию костыля в, в JS-объекты строчная. я даже не знаю, как это описать нормально, эм, это все... Безусловно, выглядит стрёмно, но даже в том, в том же Style components, в классическом, там ведь бактики, и начинается длинный-длинный-длинный да. длинный объект, в котором, собственно, основа CSS, и туда можно вкидывать эти дж- джевоскриптовые переменные там угу. литералами. Это выглядит уже более или менее, но это все равно типа у нас тут простыня неестественного и страшного CSS, который нужно распарсить и делать настоящим CSS. И это все равно, ну вот. Не, подожди, что там под капотом происходит, на самом деле не важно. Нет, в- вопрос в том, как ты смотришь на свой исходник. Ты как бы видишь а, нормальный
1: код, а потом какую-то а,
2: интеграцию странно. Ну, вот
1: это вот а, можно было бы выделить в отдельный файл. Вот. И в смысле его а, забирать а, в эти же бэктики, в эту же перемену и прогонять через тот же кусок джесса, распарсивая и так далее. Дело не в этом. Дело в том, что э, дай время этому. Ну, типа нужно заниматься этим, а не пропагандировать, чтобы люди отказывались от этой штуки. А я ж не пропагандирую,
2: чтобы они отказывались. Нет, я я не
1: про тебя, я я в принципе про... э, Просто просто Брэд Фрост, я почему спросил, чего он предлагает? Он ничего не предлагает. Да, это реплика дилетанта, который учится. Вот, поэтому э, это правильное направление, нужно просто его допилить до нормального состояния. И на самом деле, возможно, мы в процессе этого допиливания сообществом. Поймем именно, что еще нам необходимо добавить в сам CSS, сам JS, чтобы проще это было делать. Это, по-моему, хорошо. Слушай, а ты чаще общаешься с этими людьми, которые пишут CSS и
2: JS. Какие у них мотивы для того, чтобы писать вот все вот в таком вот немножко адском стиле с объектами, в которые строки интегрированы?
0: Удобнее динамически изменять, по крайней мере. Ну, просто все-таки пишут обычно JS-разработчики, им так удобнее. Угу, в основном, есть, мне кажется, поэтому.
2: То есть у них есть дефолт-контекст, он JS-ный, а css он дополнительный. Соответственно, ты его воспринимаешь как вторичное что-то. И...
0: Ну, не знаю, как вторичное, но просто они, а, люди более продвинуты в js и им так удобнее. Мне кажется, так.
1: И на самом деле это же было всегда. Просто раньше был не CSS, а HTML. Ты же шаблоны всегда... Ну, а было HTML и Нет, многие шаблоны держали в js И оперировали ими, как типа: вот я сейчас, сейчас у меня логика, 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 а теперь мне это надо выплюнуть в какой-то диф. Я его быстро create элемент, опенчаю, и туда. Это же та же самая история. Ну Просто она развилась. Нужно больше логики добавлять, больше контролировать окружение.
2: Ну, понятно. Просто если бы если у тебя в голове при разработке интерфейса. CSS, прежде всего, поскольку это, собственно, язык, на котором ты разрабатываешь интерфейс, то
1: правила игры совсем другие. Ты, GS для тебя вторичнее. Ну, я, кстати, не согласен с этим. Мне кажется, в современных интерфейсах GS первичен.
2: Но как-как ты, ты же не GS браузера рисуешь интерфейс? Да,
1: но. Э- как себя ведет интерфейс, ты делаешь JS, а самое важное именно, как он будет реагировать, как он себя будет вести. А оформление, оно, ну, как бы приходит к тебе в Слушай, любом ну случае.
2: ты когда Буратину топором, не знаю, строгаешь, ты сначала убеждаешься, что он вообще на Буратину похож, а потом уже начинаешь, чтобы у него ручки и ножки двигались.
1: А давай просто сойдемся на мысли, что обе вещи важны.
2: Но как это? Подожди, мы должны же порвать друг другу глотки, чтобы только один
1: победил. Нет, 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 Пускай Маша победит. Я арбитр. Я арбитр. Ну давай. Ну, да. Определи, кто выиграл.
0: Черт. А могла,
1: а могла сказать, я выиграла. Черт. Черт. Ладно, тут под конец буквально мини тема. Я знаю, что Вадим ее вырежет, потому что слишком длинный выпуск. Пам, парам парам пам. Дело в том, что тут буквально на неделе я видел какой-то твит. Я, к сожалению, забыл, и Вадим его тоже видел, но мы не смогли найти автора Массовая галлюцинация. Массовая галлюцинация. Точно содержание не помню. Я, я в начале выпуска сказал, что эта неделя богата на общение в Твиттере. Вот, видимо, оттуда же кто-то из, ну, видимо, каких-то более-менее известных людей написал о том, что, блин, как-то странно в этом фронтенде все стало. Люди смотрят на библиотеку, которая в GitHub э, прекратила... на стабильную библиотеку, которая в GitHub прекратила развиваться, и им как-то становится неуютно, и они пытаются найти альтернативу. Но последний коммит два года назад. Звоночек. Да-да-да. Но библиотека по-прежнему делает свое дело.
2: А вдруг выйдет новая нода, в которой она перестанет делать свое дело?
1: А может быть, она не завязана на то, что в ноде как то наверняка же завязана. Нет.
2: Ну, наверняка же. А и-
1: вдруг? И на самом деле... Э- это был такой, ну, типа, сарказм, что, типа, нужно валить тогда с этой библиотеки. Это был, разумеется, сарказм, потому что, и правда, это очень странно, что а, люди пишут стабильные вещи, они допилили их. Все, все хорошо. Не нужно ничего в ней делать дальше. Она хорошо работает. Не нужно ее обвешивать новой функциональностью. Но почему-то для современных фронтенд-разработчиков это становится сигналом, что нужно искать альтернативу. Ну, смотри,
2: допустим, у тебя современная
1: Сначала вопрос ну, перед современным API. Вы также реагируете на это, Маша, Вадим? Конечно.
0: А, ну вообще, да.
1: Я просто про себя подумал в первую очередь, что я ведь тоже так
2: реагирую. И это какой-то... То есть мне, допустим, плевать на количество звезд на GitHub, потому что я не ставлю звезды на GitHub, потому что, господи, чего? Зачем? Ты поставил звездочку в Гитхабе. Дальше
1: что? Что происходит? Не, вообще я ставлю звезды на Гитхабе, чтобы сохранить эту библиотеку у себя в этом, в старый список. Иначе где ее хранить? Ну, а старый
2: список? Да. Да, вот это.
1: Я, я скорее это делаю как отложенный себе список. А когда вас... мне понадобится, я что-то найти. Я пойду, пройдусь по тем GitHub-репозиториям, которые я себе сохранил, и найду. А у вас закладки в браузере есть? Я, кстати, перестал пользоваться закладками Так, это
0: браузера. менее удобно. Я, кстати, тоже не пользуюсь закладками в Ну, слава
2: богу. Весь мир становится как я много лет назад. Нет, я давно уже не пользуюсь закладками в браузере. Лайк полужизни, мне кажется. Ну, полжизни в браузере, скажем. И то же самое с этими звездочками, фаворитами и так далее. Я понял, что поисковик это идеальная среда. Во-первых, когда ты помнишь, ключевые слова ты найдешь, а если не найдешь, то найдешь альтернативу, которая
1: может даже лучше. Не, не всегда. Ну, просто, во-первых, очень много инструментов, во-вторых, не все инструменты популярны. То есть у меня много в звездочках лежит именно инструментов непопулярных. И их фиг найдешь.
2: Ну, если они еще называются, не знаю, каким-нибудь названием таким, которое заспамлено на на 10 страниц вперед.
1: Ладно, в общем. И правда, это кажется проблемой. И В развитии этой проблемы буквально на этой же неделе у нас произошел диалог в учительской, один из кураторов спросил, а почему мы, типа, заставляем... Мы в проектах для учеников в JSON указали версию ноды 8.11, и он пришел разъяренный в учительскую и спросил, зачем эти строчки в учительской, почему, кураторы, вы заставляете студентов сидеть на старой LTS-ноде? Я, конечно, тут пришел и подумал, в смысле старый. Это, да, это в смысле, это же текущая uts нода это последняя uts нода Откуда такое понимание? И оказывается, что а, есть помимо вот этой проблемы, что мы считаем, что м, инструменты должны обязательно в них коммитить что-то, мы считаем многие оказывается считают что если ты сидишь на lлтс ноде это ты типа занимаешься каким-то старьем хотя это последняя lлтс нода
2: ну после 8 вышло 9 и 10 уши вышло а мы все
1: еще на 8 какого черта не ну подожди 10 дай время дай дойти до октября в октябре 10 станет лтс сам а почему не на 9 9 это карант я вообще считаю что в пройде в продакшене, конечно, должна быть последняя, ну не обязательно последняя, но LTS нода, потому что на самом деле приходят баги, их надо фиксить. Не смотри, в у тебя ранд релизах просто происходит слишком много изменений, фич.
2: У тебя нода, доп... допустим, там у нас у всех нода для сборки в основном. Нет, ну хорошо, Маша, поддержи у меня, меня. для
1: сборки. Вот, но это я
2: помню. Почему не использовать самую последнюю? Да не для сборки делайте что так угодно. У студентов тоже для сборки?
1: Но собирается-то это на пруде. У нас же там автоматизация, все дела. Ну ладно. И как бы нам нужно быть убежденным в том окружении. Вот прикинь, на самом деле самое ужасное, ну, например, интенсив длится 6 недель. Самое ужасное, это ты даешь им что-то, а в процессе интенсива оно обновляется. Это совершенно неконтролируемая ситуация, потому что если там, не дай бог, что-то сломается... Как бы кто это будет все разруливать? Ну, кто-кто. Поддержка Node.js? Нет, она этим не будет заниматься. Здравствуйте, вы позвонили в поддержку Node.js. Ваш звонок очень важен для нас. Я хотел бы вкинуть э, статью еще раз, напоминание о том, как вообще э, релизы и версии нумеруются в Node.js для тех, кто, может быть, не знал, А что есть current-релиз и LTS-релизы. И LTS-релиз — это нормальный современный релиз. Им нужно пользоваться, и, по-моему, бизнес не должен себя в Prode держать current версию, а должен держать бизнес, должен LTS Prode версию Вроде это
2: в смысле на бэкенде,
1: там, где у вас важна стабильность, надежность, безопасность. Да. Да. Ну, чтобы не обслуживать это, чтобы оно работало год, два, три, а не то, что ты каждый день, каждую неделю, каждый месяц будешь залезать на этот сервер и обслуживать свою версию Node.js. А ты Ubuntu до 18 обновил? Нет, конечно. У меня цикл очень простой. Я, когда мне нужно обновлять Ubuntu, я это делаю обычно после 18.1, и это происходит в середине лета. Они в ос- весной релизят, LTS-релиз, я знаю, что он вышел, и я где-то э- летом, в конце лета э- потихонечку начинаю обновлять. в ну, общем, лежишь на пляже, коктейль в руке, отпуск, и думаешь, обновлю Ubuntu. Самое то время. Отлично.
2: Ну и последняя постоянная рубрика этого выпуска, спонсор нашего выпуска, в кавычках. Мы хостимся в все наши проекты, там, веб-стандартов, там, питер CSS, и там еще кто-то, и мы собственные сайты, но после этого всего, этого блокировок и прочего, мы переехали на один из русскоязычных хостингов, на улице цветочный, и там в интерфейсе есть список доменов. Ну то вы там заводите там DNS, список доменов и так далее, и так далее, и так далее, всякие записи про, ну в общем типичный интерфейс single page. В принципе, интерфейс довольно чистенький у этого хостера. Все хорошо, здорово, можно покликать, он нормально грузится, адекватно. Судя по кишкам, это какой-то ангуляр там у них. И когда вы переходите на каждый из доменов, адрес в адресной строке меняется. Типа там slash domains, slash там что-то там, не знаю, webstandards.ru. И, по сути, меняется адрес браузерный. И у меня была ситуация, когда мне нужно было парочку доменов перевести направить на другие, на другой хостинг непосредственно, там что-то записи в них поменять, еще что-то такое. Я уже не помню, что нужно было делать. ip может быть, э- или какой-нибудь, какой-нибудь редирект прописать, ну, что такое. И нескольких нужно было это сделать. Я зашел в список доменов, я попытался накликать в отдельных вкладках в отдельные... Домены, чтобы можно было в каждом зайти и отредактировать все все адекватно. Ну, как-нибудь в каталогах электроники, в любых онлайн-магазинах вы наверняка делаете, чтобы выбрать между чем-то или сделать одинаковые операции. Ну, естественно, ничего в отдельных вкладках не не пооткрывалось. В некоторых интерфейсах открывается как? Та же самая страница. Иногда на этой же странице открывается, а там вообще ничего не произошло. Хотя курсор лапкой, и вроде бы и URL меняется. Я посмотрел, безусловно, и это выяснилось, что вся эта панель, это большой div, у которого есть много классных атрибутов, например, flex-контейнер у него есть атрибут, там ng какой-то, ну, понятно, там... Ангуляровский. Да, ангуляровский и все такое. И, кроме прочего, у этого diva есть атрибут href, ну, который показывает там панель, домен и номер, номер моего вот этого домена. href у diva, ну, потому что ну, потому что по другому адресу переходит, хрев JS в роутере, вот в этом вашем вашем сингл синглпейджевом роутере рисует отдельную страницу, все классно и здорово. Но беда в том, что это не ссылка. И причем, казалось бы, заменить диф на а, и ровно все то же самое. Да. Ну, нужно будет, наверное, превент делать какой-нибудь. А ну, может, они делают. А может, они делают. У diva превент на всякий случай. В общем, я не знаю, кто это верстал, и, возможно, ему ссылка в этом месте не понравилась, потому что был фокус какой-нибудь в браузере, а outline отключать сложно. Проще, diff, проще ссылку на div заменить, а outline идет сразу сам по себе. Короче, мораль. Если у вас есть любая смена адреса в вашем сингл page приложении а если вы цените вообще удобство пользования вашим интерфейсом, вы сделаете роутинг какой-то по сайту в вашем сингл-пейдже или что вы, вы там делаете, то везде, где вы на что-то нажимаете и меняется адрес, это должна быть ссылка, то есть А-хрев. Иначе э, ситуация, в которой вы э, захотите открыть что-то в отдельной вкладке или скопировать ссылку на этот элемент интерфейса, чтобы зайти потом удачнее, добавить его в закладки или типа того, он будет абсолютно невозможен. И пользователи к этому привыкли, пользователям это удобно, и меня это самого страшно раздражает. Даже если у вас адресация какими-то, не знаю, шниками айдишниками, еще что-то такое, как только у вас что-то меняется в адресной строке, будет это даже неадекватный URL, а любой мусор, это все равно ссылка я не знаю, почему эти разработчики так сделали, я, может быть, вы нас слушаете, сделайте хорошо, надо будет какой-нибудь тикет-саппорт написать им, чтобы сделали адекватно. То есть это не, не критику какой то но это, это жутко неудобно и плохо не делайте так, и если, не знаю, у Маши есть мнение, почему люди могли так сделать, разрабатывая интерфейс сингл-пейджа.
0: Он, мне кажется, уже сказал, потому что не нужно отлайн набирать и просто див.
1: Ну, да. И думать не нужно, все время дивы, и все. Но атрибут хрефта они знают. Ну ладно, просто я думаю, нужно это донести и, может быть, это по случайному недоразумению. Возможно, это сначала было вообще не кликабельным, может быть, не знаю. Я тут параллельно смотрю свадьбу. Там, знаешь, принц очень, э, Гарри, грустным выглядит почему-то. Ну, это красная свадьба, наверное. Но ты не представляешь, насколько там крутой баптистский, ну, не баптистский, священник, он такой... Э, Католический. Но ну, он ведет себя вот именно как вот очень живой такой, двигается весь такой, э, шутит. Там. Эй, это проживая трансляция на YouTube, что ты хочешь? Да, ну, согласен. Он, он работает на, на, на свои лайки. Сколько его смотрят? Сейчас миллион пятьдесят восемь человек в лайве смотрят.
0: Офигеть.
1: Ладно, давайте тогда перед закрытием вам последнюю шутку расскажу. Э, совершенно тупую шутку про ГДПР. Э, Вадим, как будто бы диалог давай с тобой. Угу. А, Вадим, ты знаешь хорошего ГДПР-консультанта? Да, конечно. Можешь дать мне его e адрес? Нет.
0: С вами был 121-й выпуск подкаста Стандарты и его постоянные ведущие. Алексей Симоненко из HTML-академии.
1: Вадим Макеев тоже из HTML-академии. И Мария Просвернина из
2: ВВ фронтенд на следующей неделе мы в субботу будем в Киеве, мы запишемся наверняка оттуда, так что оборудование берем с собой, мы, может быть, кого-нибудь там за хвост поймаем и э, запишем, наконец с гостями, а давненько у нас никого не было. Так что киевляне, приходите, здороваться на YGLF и вообще автографы сессии наверняка, подкасты же приехали, знаменитые. Ладно, услышимся на следующей неделе, будем держать вас в курсе. Пока. Пока. Пока.
1: А знаешь, что скандал-то неделя? Не со... Я не знаю, вот мы будем про скандал недели не фронтендерские? Конечно. Да? Google-то обвиняет, что Google Дуплекс это все херня, и он не работает, потому что там э, журналисты нашли не связусики. И... Какие? А Google не может... Э... Подожди,
2: я перевариваю слово
1: не, сви... не связусь. Давай. Сколько тебе надо времени? Ровно до 10 досчитать.